0: nun ist gerade so, der Coach ist in der Kabine, in der Halbzeit und er hält seine Ant Halbzeitansprache. Er macht eine CD an, Filmmusik soll diesen Moment unterstreichen und er beginnt seine Rede so. Männer, sagt er, Männer. Wir haben drei Jahre lang auf diesen Moment hingearbeitet, um diesen Moment wahrzunehmen. Heute, drei Jahre später. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an.
1: Moment wahrzunehmen hier heute. Drei Jahre lang haben wir dafür hingearbeitet, um diesen Moment zu erleben. Diesen Moment, diesen einzigartigen Moment. DFB-Pokal, das ganz große Ding haben wir hier heute, Männer. Wir haben ja Bundesligisten zu Gast in Bremen. Und nicht bei Werder, sondern bei der SHV. Bei auch und Fee gesagt, bei der Gruppe, bei euch, Männer. Und ich bin so stolz, heute bei euch dabei zu sein. Ehrlich, ich würde so gerne mit euch spielen, aber ich stehe da draußen und wir alle, das ganze Team um euch herum, die werden sich heute den Arsch aufreißen. Jeder Einzelne wird alles geben. Männer, das ist der Moment, 20. Mai, Denk nochmal daran. Da haben wir ober -Nordland geschlagen, 4 zu 0. Keiner hat daran gerechnet, niemand hat daran geglaubt, dass wir das schaffen, Männer. Und heute haben wir wieder die einmalige Chance, die Chance, was ganz Großes zu machen. Wenn wir das Ding heute gewinnen, dann sind wir noch über alle Grenzen hinaus. Ganz woanders sind wir dann, Männer. Diesen Moment, den müssen wir packen. So ist eine kleine Chance das. So ist eine ganz kleine Chance ist Eine minimale Chance. Aber es
0: ist eine Chance, Männer. Und die reichen uns Die uns aller
1: Kraft, in der wir sind. Nein, wir haben dafür gearbeitet sechs Wochen lang. Sieben Tage die Woche. Ihr arbeitet nicht, sondern jeder drüben. Ihr spielt nur Fußball. Ihr kommt sieben Minuten früher raus und eiern da ein bisschen rum. Ihr geht da jetzt hin und reißt den Arsch auf. Nichts anderes. Wir sind allein
0: So motiviert man Männer. <lacht> Gänsehaut, Feeling, Adrenalin wird freigesetzt. Jeder wird gebraucht, jeder Einzelne wird auch alles geben. Sie werden aus der Ki Kabine gehen und die werden kämpfen, selbst in der aussichtslosesten Situation, wobei noch steht es ja 0 zu 0. Und es ist eines klar und es wird auch eines klar, wenn die Mannschaft eine Einheit ist, wenn die zusammenstehen, dann können die unendlich viel bewegen. Wir wissen, was, was Einheit ausmacht. Da wird sogar eine Truppe, die sonst fünfklassig ist, die wird effizient, die wird sicher im Passspiel, die wird torgefährlich. Wenn eine Mannschaft ist eins ist, dann können die über sich hinauswachsen. In der heute beginnenden Allianz Gebetswoche, da geht es genau darum, es geht um Einheit. Es geht darum, dass wir Einheit leben lernen sollen und Einheit Einheit leben heißt die Überschrift über dieser ganzen Woche. Nun werde ich euch heute nicht ganz so einpeitschen wie der Trainer vom Aumund, ähm, von SG Aumund Fegesack. Ähm, manchmal haben solche Motivationsreden ja durchaus auch Erfolg, manchmal auch nicht so. Der SG Aumund Fegesack hat übrigens in der zweiten Halbzeit dann 0 zu 9 verloren. Ähm, die Rede des Trainers war genial, aber leider hat sie nicht viel bewirkt. Unser Trainer, und ich rede jetzt von Jesus, der ist nicht ganz so laut, aber das, was er sagt, das geschieht. Das ist der große Unterschied und darauf ist absolut Verlass. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Er steht nicht am Feldrand, sondern er ist mit uns auf dem Platz. Er kämpft mit uns. Er kämpft mit uns in dieser Einheit. Und das zeigt uns, welche Motivation uns Gottes Wort geben kann. Weil Gottes Wort geschieht. Dieses Wort hat Kraft, etwas zu verändern. Im Neuen Testament geht es übrigens ganz, ganz häufig, man muss es nur mal genauer lesen aber oder immer mal wieder hineinlesen, geht es ganz häufig um Einheit. Eine Einheit zwischen den Menschen innerhalb einer Gemeinde. Einheit der Christen. Und fast alle Briefe im Neuen Testament haben das zum Thema. So auch der Epheserbrief. Der Epheserbrief wurde von Paulus so ziemlich am Ende seines Lebens verfasst. Manche sprechen sogar davon, dass es eine Art Testament von ihm ist. Also da hat er das Wichtigste noch einmal gesagt und komprimiert zusammengebracht. Das ist sozusagen eine komprimierte Zusammenfassung seiner ganzen Erfahrung, seines Wissens, seiner Lehre. Und wir finden hier nicht nur das, das ist, was so Paulus gesagt hat, sondern wir finden hier Gottes Wort. Und dieses Wort hat Kraft. Und ich könnte diese Motivationsrede von Paulus jetzt genauso vorlesen. Ich habe das zu Hause mal kurz gemacht beim beim nochmal Lesen der Predigt. Ich habe ich gedacht, komm, lies das mal genauso wie der Trainer da eben. Funktioniert. Macht mach, mach das mal, wenn ihr zu Hause diese Bibel... Macht das mal, dass ihr so ein, so ein, so ein Teil, äh, euch äh, die, diese, diese Stelle euch anschaut und lest die mal genauso wie der Trainer. Funktioniert. Ich lese es jetzt ein bisschen anders, weil Gottes Wort hat an sich schon Kraft. Also Epheser 4 steht diese Stelle und da heißt es, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben berufen, gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen freundlich gegenüber und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden, sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch ging. Ein Herr, ein Glauber, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert und durch alle wirkt und in allen lebt. Was Paulus hier am Ende seines Lebens schreibt, ist eine ganz langjährige Erfahrung, nämlich dass Einheit ein unendlich großer Wert ist. Gemeinden bleiben nur Gemeinden, wenn sie diese Einheit, diesen Frieden miteinander bewahren, wenn sie eine gemeinsame Mitte haben, wenn sie aus dieser gemeinsamen Mitte herausleben. Das ist das, was Paulus im Epheserbrief sagt. Er sagt, ihr müsst aus Jesus herausleben. Das ist die einzige Mitte. Das ist das Einzige, wo wir herausleben müssen. Und von den Christen in der Apostelgeschichte wird äh, wird am Anfang ja erzählt, sie waren ein Herz und eine Seele, die waren ein Herz und eine Seele und wir müssen uns das klar machen, das war damals aus der jüdischen und der römischen Perspektive so eine ganz kleine sektierische Gruppe, für die war das irgendwie, ja irgendwas gibt's da auch noch. Ja, eben, aber durch die Einheit im Geist ging von diesen Jüngern eine extreme Dynamik aus. Die hatten Ausstrahlung und das war nicht aus ihnen selbst heraus, sondern aus Gottes Geist heraus. Das hatte solch eine Ausstrahlkraft, dass mehrere tausend Menschen in kürzester Zeit zum Glauben gekommen sind. Paulus sagt das im Epheserbrief, wir haben es ja eben gelesen, er sagt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch gibt, geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Warum sagt er das? Weil diese Einheit ungeahnte Kräfte freisetzen wird. Und zwar nicht nur in einer Gemeinde, sondern auch weit darüber hinaus in einer Familie, wo Einheit ist, oder am Arbeitsplatz, wo Einheit ist, oder in einem Verein, im Fußballverein, oder wo auch immer. Das setzt ungeahnte Kräfte frei. Vor allem, wenn Gottes Geist das wirkt. Uneinigkeit ist demgegenüber eine zerstörerische innere Zersetzungskraft. Das Sie zermirbt, die macht müde, krank, bewegungsunfähig. Und überall, wo Uneinigkeit oder ich könnte auch sagen Streit ist und dieser Streit nicht behoben wird, verlieren Gemeinden ihre Visionen und dümpeln irgendwann nur noch vor sich hin. Familien bekommen Fliehkräfte, Firmen verlieren immer mehr an Umsatz, Fußballer verlieren ihre Spiele. Einheit ist ein zentraler Wert, und auf den werden wir immer und immer wieder im Neuen Testament hingewiesen. Das ist ein unendlich zentraler Wert, der allerdings dann auch immer wieder angefochten ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns durch Gottes Wort ermutigen lassen, diese Einheit in ihm zu suchen und immer wieder zu suchen. Und dazu möchte ich euch heute einladen, mit auf eine Reise zu gehen in die Anfangszeit der Christen. Das, was Paulus nämlich hier im Epheserbrief sagt, ist etwas, was die ersten Christen und was Paulus selber schmerzlich hat lernen müssen. Das hat er auch schmerzlich lernen müssen. Und auch wir müssen das manchmal schmerzlich lernen und werden in allen Bereichen unseres Lebens immer wieder an diese Stelle, an dieser Stelle herausgefordert. In wie vielen Familien kracht es permanent, in wie, viel, in wie vielen Gemeinden und Kirchen, an wie vielen Arbeitsplätzen. Ne, wo, das ist überall herausgefordert, wo wir auch sind. Und die erste Gemeinde hat ähm, das auch wenige Tage nach Pfingsten, wir denken immer, die waren ja so perfekt, ne? aber wenn man genau hinliest, wenige Tage nach Pfingsten hatten die den ersten Streit. Den konnten sie auch einigermaßen schnell so belegen, das hat gut funktioniert. Aber dann kam ähm, das Jahr 48 nach Christus, da kam es zu einer größeren ähm, Auseinandersetzung. Eine Auseinandersetzung, die eine große Sprengkraft hatte. Wir merken, die Gemeinde ist noch wirklich jung. Ja, 48 nach Christus, ja, so 30, 33 nach Christus hat es überhaupt erst angefangen. Ja, die waren noch keine 20 Jahre alt und schon war da so ein Ding, was das ganze Ding hätte sprengen können. Ja. Und Paulus und Barnabas sind zu dieser Zeit in Antiochien und haben in der Gemeinde dort ihre, ähm, haben die gedient nach ihrer ersten Missionsreise und sie haben Gottes Handeln erfahren. Viele Menschen kamen dort zum Glauben, äh, nicht nur Juden, sondern eben auch Heiden. Und sie haben die, die Kraft Gottes erfahren, die haben die Berührung, die Heilung Gottes dort erfahren. Und das Besondere dieser, dieser Stadt in Antiochien war, das war eine Stadt, die, die war ge ge geteilt, da da gab es also klare Mauern und jeder lebte so in seinem Viertel. Und die Viertel, die kannten sich auch nicht. Das waren unterschiedliche Kulturen, weil das war eine Weltstadt. Aus allen Richtungen kam man dahin und jeder wollte da auch hin. Und in dieser Weltstadt lebten die Leute sehr unterschiedlich. Und das Einzige, was jetzt passiert, oder das, was passierte, ist, jetzt haben die eine Gemeinde gegründet und jetzt kamen die Leute aus verschiedenen Stadtvierteln. Ungewöhnlich, die haben normal die Mauern gar nicht überschritten. Jetzt sind die in diese Gemeinde gegangen und jetzt war das auf einmal eine kulturübergreifende Gemeinde. Jetzt kann man sich schon vorstellen, das kann Spannung mit sich bringen. Ja? So ganz kulturübergreifend. Das kannten die ja nicht, das haben die nie geübt, das haben die nie so gelebt. Da waren auf einmal sehr verschiedene Menschen. Da waren Frauen, Männer, Kinder, Sklaven, Asiaten, Juden, Orientale. Das war eine internationale Gemeinde damals. Und dann kamen, so wird es in der Bibel berichtet, ähm, einige Männer aus Judäa in die Gemeinde, gläubige Männer, Judenchristen, die mit Jesus gelebt haben, das waren Pharisäer, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, Männer mit wirklich Ahnung und die kamen angereist und kamen in diese Gemeinde und merken auf einmal, hey, das ist nicht meine Kultur, das ist nicht das, was ich kenne. Das muss hier aber anders laufen. ja? Das, so, so, so verstehe ich nicht das mit, mit, mit dem Glauben. Und ihre, ihre Kultur haben sie vermisst. Und sie vermissten vor allem das Einhalten der kultischen Vorschriften des Alten Testaments. Und jetzt spitze sich die Frage zu. Denn sie sagten, das muss eingehalten werden, das Gesetz. Und die Männer müssen beschnitten werden. Sonst sind sie nicht gerettet. So, und jetzt hatte man den Streit. Und jetzt war aber wirklich mal... Sprengkraft da. Und das führte wirklich zu einem handfesten Streit. Es gab Zwiespalt heftige Diskussionen, die vor Ort nicht mehr alleine zu klären waren, nachzulesen in der Postgeschichte 15. Und von diesem ersten riesig großen Konflikt der, der Christen können wir, glaube ich, sehr, sehr viel lernen. Und zwar für unsere Gemeinden, aber genauso gut auch für unseren Alltag. Und am Ende werden wir da landen, was Paulus uns sagt, was er uns im Epheserbrief sagt, dass dieses Band ne, des Friedens, dass das Jesus selber ist. Hier sag mal, ich bin der Friede. Oder es wird von ihm gesagt, Christus ist unser Friede. Der ist die Mitte, der ist das Band, was uns zusammenhält. Das sind fünf Punkte, die ich euch heute weitergeben möchte, einige davon sind so überhaupt und gar nicht ungewöhnlich, aber ich sage sie gerade deshalb ganz bewusst, weil ich immer wieder feststelle, dass die Selbstverständlichkeiten im Streit einfach wie weggewischt sind, weiß keiner mehr. Ja, dann Da sind wir dann andere Menschen. Deswegen müssen wir uns das immer wieder klar machen, damit wir das genau in diesen Situationen, wo Unfrieden ist, auch wieder leben. Dass wir das tun. Ähm, Im Streit haben die meisten Menschen einfach Scheuklappen auf. Also der erste Schritt ist ganz, ganz einfach. Der heißt, hohle Hilfe. Hole Hilfe. Das klingt banal. Aber die Erfahrung zeigt, dass die meisten erst dann Hilfe in Anspruch nehmen, wenn es fast zu spät ist oder wenn es zu spät ist. Wenn es zu spät ist, will man nur noch hören, okay, ist okay, das alles wie macht hier geht auseinander oder sonst was, Ja, dann holt man sich noch die Legitimation, die man so braucht. Ja, Wir denken viel, viel zu oft, dass wir die Dinge doch irgendwie alleine hinkriegen. Unser Stolz bremst uns. Und die Leitung in der Gemeinde in Antiochia hat demgegenüber zeitnah beschlossen, Paulus und Barnabas nach Jerusalem zu den Ältesten und zu den Aposteln zu schicken, um Hilfe zu holen um Hilfe zu holen, um den Streit voll dort vorzulegen. Gott macht in seinem Wort deutlich, hole Hilfe. Und es geht hierbei nicht darum, Verstärkung für sich zu holen. Das tun ja viele im Streit, ne? reden mit tausend Leuten, um Bestätigung zu kriegen, Oh, ich bin ja ganz richtig ne? und, und, und keiner kann mir was anhaben und meine Meinung ist doch die, die ganz richtige. Nein, es geht darum, sich Hilfe zu holen. Das ist ein großer Unterschied. Und sie gehen tatsächlich los, gerade weil sie in dieser Pattsituation sind und weil sie in dieser Pattsituation Hilfe brauchen. Und ich glaube, jetzt weiß auch jeder, wovon ich rede. Hilfe holen, ne? da brauchen wir, müssen wir unseren Stolz manchmal überwinden. Und auch der zweite Schritt hat deswegen eine Logik in sich, ist aber leichter gesagt als getan, nämlich mach dich auf den Weg. Mach dich auf den Weg. Ähm, Paulus und ähm, auch ähm, Badabas und auch seine Gegner, die gehen los und die gehen nun von Antiochien nach Jerusalem. Und jetzt muss jedem klar sein, zwischen Antiochien und Jerusalem sind mal gerade so 500 Kilometer. Die gehen da los. Die brauchen mal zwei, drei Wochen Fußmarsch. Das ist keine schnelle Konfliktlösung. Ja, Wir machen mal ganz schnell, zack, zack, und ich weiß schon die Lösung, wie es geht. Wer einen nicht lösbar scheinenden Konflikt mit sich trägt. Kann nicht erwarten, dass mal das soeben nebenbei gelöst wird. Schön, wenn das geht, aber die Regel ist das nicht. Manche Streitereien brauchen den Mut und brauchen manchmal auch einen längeren Weg, den man miteinander gehen muss. Und solche Wege sind auch nicht effizient, überhaupt nicht. Das sind manchmal Umwege, die man gehen muss. Aber wer sie nicht gehen will, wird selbst, wenn er den Streit gewinnt, verlieren. In der Regel gehen Beziehungen darüber kaputt, wenn alles ganz schnell gehen muss. Gemeinden werden unbedeutend, Verluste werden eingefahren, Streit, der nicht zu einer Lösung führt, zermürbt auf Dauer. Es braucht den Mut, auch den längeren Weg einer Lösungssuche zu gehen. Und wichtig scheint mir Paulus und Barnabas, äh, dass Paulus und Barnabas das Ziel da nicht aus den Augen verloren haben. Von ihnen wird nämlich gesagt, dass sie auf dem Weg haben, die viel Ermutigung gekriegt, von den Gemeinden so am Rand. Ne? Der hätte noch sagen können, ey komm, warum sollen wir jetzt noch bis Jerusalem gehen? Wir können zurückgehen. Sind alle für uns. ja? Alle sind für uns. Aber nein, sie gehen weiter. Sie gehen weiter. Die ähm, Paulus und Barnabas, sie ähm, laufen diesen, diese Wege und sie hätten sich im Recht fühlen können, aber sie bleiben auf dem Weg, sie weichen nicht aus. Die äh, Dichterin Marie Ebner von Eschenbach, die hat mal gesagt, nicht jene, die streiten sind zu fürchten, sondern jene, die ausweichen. Finde ich einen sehr schönen Satz. Ja, ähm, Nicht jene, die streiten sind zu fürchten, sondern jene, die ausweichen weichen Jene, die, so will ich es mal ergänzen, die es nicht aushalten, wenn es nicht einfach eine schnelle Lösung gibt. Und jene, die meinen, es ändert sich sowieso nichts bei den anderen. dass Der Streit an sich ist doch nicht das Problem, sondern die Bereitschaft, ihn zu lösen und auch einen längeren, mühsamen Weg miteinander zu gehen. Also in seinem späten Römerbrief sagt Paulus, wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. So viel an euch ist und das ist manchmal ein langer Weg und das geht nicht schnell. Und deswegen, ich glaube, Gottes Wort ermutigt uns, gib nicht so schnell auf, geh den langen Weg, es lohnt sich. Lass es nicht unter den Tisch fallen, in der Hoffnung, das löst sich von alleine. Im Militär gibt es so eine, eine schöne Strategie, eine, eine Strategie, die, die nennt sich Defensive Look Away, also ein defensives Wegschauen. Ne, das ist eine Strategie, wenn so ein kleines Problem irgendwo auftaucht und man nicht gleich zurückschießen will, dann guckt man einfach weg und tut so, es ist nichts da. Wir haben nichts gemerkt ne, und die anderen sind irritiert und schießen auch nicht weiter. Ne, das funktioniert allerdings nur, äh, wenn so ein kleinerer Konflikt, Konfliktchen da ist. Aber wenn ein, ein Konflikt schon eskaliert ist, funktioniert es nicht wegzugucken dann müssen wir da gucken. Dann müssen wir uns darum kümmern. Dann braucht es diese langen Wegstrecken. Als Paulus und Barnabas und auch die Gegner dann in Jerusalem angekommen sind, kommt es übrigens kommt es zu dem dritten Schritt, der wichtig ist, um wieder eine Einheit zu werden. Auch dieser Schritt ist so unendlich leicht und doch so schwer. Er lautet nämlich, höre dem anderen zu. Höre dem anderen zu. Und wir haben hier, glaube ich, Gerade in unserer Kultur, in unserer Zeit eines der größten Probleme und ich gebe zu, ich auch, wir hören nicht mehr richtig zu. Wir wollen reden, wir wollen sagen, wir wollen schon gar nicht mehr fragen, was der andere denkt. Wir wollen es auch nicht wiederholen müssen, was der andere gedacht hat, sondern wir wollen gleich sagen, was wir denken, was der andere auch zu denken hat. Wir wollen einfach Recht haben und das ist eine eine Phase, in der Bibelworte übrigens eine ganz, ganz große Bedeutung bekommen können, denn zuhören ist gar nicht so einfach. In Kolosser 3, Vers 13, da heißt es mal, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Unsere Worte können verletzen. Ja. Oder in Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last. Man könnte vielleicht auch sagen, einer trage den lästigen anderen. Ähm, ja, so ist das. Ja, Oder in Epheser 4 haben wir es eben auch gehört. Ne, setzt alles daran, diese Einheit zu bewahren, die Gottesgeist euch schon geschenkt hat, die schon da ist, die er gibt. Sein Friede ist der, das Band, das euch zusammenhält. Zuhören ist gar nicht so einfach und manchmal ist das sogar sehr lästig. Der Theologe Wolfgang Wittner, der hat mal gesagt, wenn man nicht eins ist, hat man nicht genug gehört. Die meisten würden ja sagen, wenn man nicht eins ist, hat man nicht genug geredet. Ne? Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Wenn man nicht eins ist, hat man nicht Genug gehört auf Gott und aufeinander. Das ist unsere Aufgabe, um zur Einheit zu kommen, zu hören und den anderen zu verstehen. Die Apostel und die, die Ältesten in Jerusalem, die helfen den beiden Parteien dabei. Beide Parteien dürfen reden und müssen einander zuhören. Und das war damals auch noch nicht ganz so einfach. Das war noch nie einfach. Das ist nicht einfach. Ja, es entstanden Wortgefechte heißt es und die haben irgendwie haben sie dann doch aufeinander gehört. Und Paulus äh, Entschuldigung, Petrus hat dann auch seine Sicht der Dinge dargestellt. Er greift hier also ein und er sagt, dass Gott doch der Herzenskenner ist, der ins Verborgene sieht und dass, dass er für die Heiden Christen Zeugnis ablegte. Schönes altes Deutsch. Er, er, er hat für sie gesprochen. Gott hat für die Heiden gesprochen, sich für sie eingesetzt. Er hat ihnen seinen Heiligen Geist gegeben. Er, er hat ihnen ihre Herzen gereinigt und dazu war es keine Voraussetzung, dass die heidenchristlichen Männer sich beschneiden lassen. Gott hat keine Bedingung gesetzt, sagt Petrus. Nur durch die Gnade von Jesus sind sie gerettet worden. Das ist die Erfahrung, die Petrus gemacht hat. So, Aber das Problem ist nun, dass Erfahrungstheologie, so schön sie auch ist, nicht das entscheidende Kriterium ist. müssen wir auch mal klar haben. Und deswegen braucht es den nächsten Schritt, nämlich ziehe Gottes Wort zu Rate ziehe Gott zu Rate, hol ihn mit in das Boot. Er soll mit hinein. Und das tut nun Jakobus. Da heißt es, er ergriff das Wort und sagte, liebe, liebe Geschwister, hört mir zu, Simon Petrus hat gezeigt, dass Gott selber den, sich den Nichtjuden angenommen und damit begonnen hat, unter ihnen ein Volk zu sammeln, das ihm gehört. Das stimmt. Mit den Worten der Das stimmt mit den Worten der Propheten überein. Es das heißt nämlich in der Schrift, der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mich meinem Volk wieder zuwenden und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen werde. Ich werde sie aus, aus ihren Trümmern von Neuem erbauen und werde sie wieder errichten dann werden auch die übrigen Menschen nach mir fragen. Die Menschen aller Völker, die doch alle mein Eigentum sind. Das sagt der Herr, der damit ausführt, was er von jeher angekündigt hat. In der Situation... Und der es scheinbar darum geht, dass die, die Lachsen, also die, die den Heidenchristen keine Auflagen nach dem alten Bund machen wollen, den Gesetzlichen gegenüberstehen. Da sind die Lachsen, da sind die Gesetzlichen, die genau das fordern, dass sie alles einhalten sollen. Und in dieser Situation Macht Jakobus folgendes, er schaut in Gottes Wort, er schaut in Gottes Wort. Als quasi Mentor schaut er die Situation nämlich jetzt nicht mehr nur von den beiden an, sondern er guckt sie aus Gottes Perspektive an. Und das ist ein Sprung, ein wichtiger Sprung in allen Streitigkeiten, dass eine Position eingenommen wird, die nicht mehr unbedingt meine ist sondern eine, die von Gott kommt. Im ersten Korintherbrief wird das mal so beschrieben, da sagt Paulus, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch sein, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Da heißt es eines Sinnes und einer Meinung sein, nicht meiner Meinung und auch nicht die Meinung von sowieso, sondern wir sollen gesinnt sein wie Jesus. Das ist ein Perspektivwechsel, der hier gemacht wird. Das ist nicht mehr ich, nicht mehr meine Sachen. Ja, dass wir sollen gesinnt sein wie Jesus. Das Wort Gottes ist nicht meine Meinung und meine Meinung ist schon lange nicht Gottes Wort. Das müssen wir sehr deutlich haben. Ja, das Wort Gottes ist nicht verfügbar. Es ist immer gegenüber und es ist deutlich und es ist absolut klar in den Dingen des Heils. Jakobus macht durch Gottes Wort klar, dass Heidenchristen auch ohne Beschneidung und ohne die vielen speziellen Kultgebote des Alten Bundes zu Gott kommen können und zu Gottes Volk gehören. Wenn wir im Streit sind, dann, dann hilft es, wenn man eine Unterbrechung hat. Das braucht es, dass man einfach mal sagt, so, hier Machen wir einen Schnitt, sonst geht das immer weiter. Ken, ken, kennen Sie das so, wenn man dann sich so hoch schaukelt in eine so einer situation Einer sagt, hü, der andere hot, hü, hot, hü, hot und man hört gar nicht auf. Und jeder weiß noch einen besseren Spruch und irgendwann wird man verletzend und irgendwann na, werden die Sachen ganz mies. Ne? Und dann braucht es einen Schnitt. Wir in der Ehe haben uns das angewöhnt, immer wieder, und nicht immer gelingt es, aber häufig zu sagen so, können wir vielleicht beten? Oder ich sage euch, das ist das Schwerste, was man sagen kann in so einer Situation, können wir beten? Ne? Wisst ihr, aber neben uns steht Jesus, der guckt so. Ja, Und glaub mir, wenn wir beten, sind wir meist ein bisschen anders danach. Weil man kann nicht mit Jesus so reden, wie wir vorher geredet haben. Und das macht, das macht der Jakobus hier. Der unterbricht, der sagt, Schluss hier. Wir gucken uns das Ganze von Gottes Perspektive an. Wir gucken, was Gottes Wort da hineinspricht in diese Situation. Und es geht hier nicht darum, wer die besseren Bibelstellen findet, um den Streit aus theologischer, auf theologischer Ebene weiterzuführen. Das ist auch ein Graus, den es gibt in Gemeinden. Brauchen wir gar nicht anzufangen. Wir müssen schon die konkreten Sachen anschauen und dann schauen, was sagt Gottes Wort. Wie können wir diesen Streit beilegen? Und äh, auch wenn äh, zu jedem äh, zu dem jeweiligen Konflikt, den ich habe, in, in Gottes Worten mal nichts steht, so steht doch etwas darüber, wie wir uns verhalten können. Sogar wie wir unsere Feinde lieben können, wie wir den Mut haben, den unteren Weg zu gehen, wo Grenzen des Weges sind, wie wir unsere Rachegedanken loswerden können, wie Gott das Problem, wie wir Gott das Problem geben können und wie wir ihn bitten können, so zu streiten, dass es zu ihm passt, dass wir zu einer Lösung kommen. Und ihm bitten darum, für uns zu streiten. Es lohnt sich, Gottes Wort zu lesen und ähm, durch Gottes Wort Antwort zu holen für den Konflikt, in dem man selber steht. Nur muss man sich das manchmal äh, gefallen lassen, dass einem das von außen gesagt wird. Am allerbesten ist es übrigens in einem Streit, dass man selber zu jemandem hingeht und sagt, hey, kannst du mir mal vielleicht sagen, was du denkst, wie Gott meinen Konflikt sieht? Also nicht zu fragen, was ist deine Meinung, wo stehst du, rechts oder links, bist du für mich oder gegen mich, sondern zu fragen, wie siehst du den Konflikt aus Gottes Perspektive, aus Gottes Wort heraus. Das ist das, was uns helfen kann, aus so Konflikten wieder rauszukommen. Und erst jetzt kommt übrigens der nächste Schritt. Jetzt kommt dieser nächste Schritt und der heißt, finde neue Wege. Und was Jakobus jetzt sagt, ist viel mehr als ein einfacher Kompromiss, auch wenn das zunächst einmal so klingt. Er sagt, deshalb steht für mich die Entscheidung fest, fuhr Jakobus fort, wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Allerdings sollten wir in einem Brief dazu auffordern, folgende Dinge zu unterlassen. Jede Verunreinigung durch Götzenverehrung und jede Form von Unmoral sowie den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch. Und im Übrigen finden sich alle diese Forderungen im Gesetz des Mose, das seit vielen Generationen in allen Städten verkündet wird, und Sabbat für Sabbat in allen Synagogen vorgelesen wird. Damit macht Jakobus auf einmal deutlich, dass die Nichtjuden keine Auflagen einzuhalten haben, wenn sie denn nicht in einer judenchristlichen Gemeinde leben oder Tischgemeinschaft mit messianischen Juden haben. Wenn sie allerdings in solch einer Gemeinde sind, dann haben sie auch eine gewisse Anpassung an diese Kultur zu leben. Wenn verschiedene Kulturen zusammen sind, müssen wir auch gucken, wie das zusammenpasst, wie das gehen kann. Und diese vier Dinge, die Jakobus fordert, sind schon in der Torah festgelegt, in den ersten fünf Büchern Mose. Und das sind die vier Dinge, die von Fremden gefordert werden, wenn sie unter Juden leben. Deswegen müssen wir diese Dinge nicht alle, einige schon, äh, müssen wir sie nicht äh, äh, die ganze Zeit zwanghaft einhalten. Ja, Einige schon, also wenn es um Unzucht geht oder solche Dinge, das sagt Gott uns, Wort uns an anderen Stellen. Aber wir wissen, wenn wir jetzt in eine judenchristliche Gemeinde gehen, dann haben wir genau das zu tun, was hier in der Apostelgeschichte steht. Hier geht es also um Fragen von Kulturen, nicht um die Frage danach, wer wird durch was und wie errettet. Es ist für Jakobus klar, dass die Tischgemeinschaft von Juden und Heiden nur unter dieser Bedingung funktionieren kann. Und Paulus hat das eingesehen und schreibt in seinem Römerbrief später mal, zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Ja, es gibt wichtigere Dinge als das. Ja, Und wenn man sich zurückhält, ist auch kein Problem. Ja, das können wir tun. Es ist jedem Heidenchristen zuzumuten, auf Judenchristen Rücksicht zu nehmen und eben kein Götzenopferfleisch zu servieren, nicht in Unzucht, wörtlich in Porneia zu leben, also in ihnen unter nahen Verwandten, so ist das gemeint, kein Blut zu trinken und auch kein nicht geschächtetes Fleisch zu essen. Das ist jedem Heidenchrist zuzumuten unter Judenchristen. Und das Geniale an dieser Lösung war nun, jeder war zufrieden. Die Pharisäer, die sich bekehrt hatten, konnten sich darauf einlassen. Sogar nicht-messianische Juden konnten das akzeptieren. Und auch für Paulus und Barnabas war das eine gute Lösung. Diese Spannung ließ sich nämlich aushalten. Unser Glaube, und ich sage das jetzt bewusst, unser Glaube und auch unsere Theologie muss solche Spannungen auch mal aushalten können. Auch Lehrverschiedenheiten, wenn sie denn nicht heilsentscheidend sind. Eine Gemeinde, in der es nur eine Meinung geben darf, und das ist natürlich meine Meinung, ist hochgradig gefährdet. Hochgradig. Rick Joyner, der hat mal Folgendes gesagt, der hat gesagt, gleiche Lehrmeinungen sind keine Grundlage für Einheit, sondern für Spaltung gleiche Lehrmeinungen sind keine Grundlage für Einheit, sondern für Spaltung. Wer in einer Gemeinde ein einheitliches System an Lehrmeinungen von A bis Z sucht und meint, es finden zu können, spaltet Gemeinde und Kirche. Wir brauchen diese Spannungsfelder und nur so können wir Einheit leben. Einheit ist auch immer ein Aushalten von Unterschiedlichkeiten, wie wir denken und manchmal auch wie wir fühlen. Auch von Tauf- oder Abendmahlsverständnis, Essensvorschriften, Form des Gottesdienstes, die Musik, ja meine Güte, wie häufig diskutieren wir darüber ja, es ist, ne, auch das ist manchmal ein Aushalten, es gehört einfach dazu. Ja, es gehört einfach dazu oder was auch immer das eben sein mag. Vor ein paar Monaten war ich in einem Kloster für ein paar Tage ein paar Kollegen zusammen und wir hatten eine Führung durch eine 1972 gebaute Kirche. Also es sah außen wie aus wie so ein, so ein Betonbunker, ja grauselig. Aber drinnen hatte das eine gro große symbolische Sprache überall. Und die, äh, die Oberschwester führte uns durch und zeigte uns ja und hier. Da haben wir gedacht, hey wie Jesus dies und so und wie Gott und so. Das war überall was Symbolsprache. No, es war wirklich schön, war, war toll gemacht. Und dann hing aber da so ein barockes Bild, vorne auf einer riesig großen weißen Wand. Und dann sagte sie, ja, also dieses barocke Bild haben wir eigentlich so nie gedacht, als wir das Gebäude gebaut haben. Das wollten wir eigentlich gar nicht haben, aber es war ein Geschenk. Wir mussten <lacht> das aufhängen. Ich war immer dagegen, das aufzuhängen. Ja, und dann Und dann sagte sie mit einem etwas verschmitzten Lächeln im Gesicht, sagte sie, aber äh, wissen Sie, man gewöhnt sich dran. Ja. Wir müssen nicht immer gewinnen. An manchen gemeinsamen Kompromiss kann man sich auch gewöhnen. Und keiner von uns bekommt im Leben immer das, was wir denken, was uns zusteht. Wir müssen mit manchen Vorläufigkeiten leben. Auch in einer Gemeinde, in einer Ehe, im Arbeitsfeld. Arbeitszeit, egal wo wir sind, wir müssen mit Vor, Vorläufigkeiten leben. Und wenn wir das tun, tun wir uns wesentlich leichter. Es lebt sich dann leichter. Und Jakobus hat die Gemeinde damals gelehrt, klar zu sein bei Fragen, die unser Heil angehen. Da gibt es keine Kompromisse. Wir sind nur durch Gnade befreit und dazu braucht es kein zusätzliches Handeln unsererseits. Das bleibt und ist ein Geschenk, was wir nur annehmen müssen, aber drumherum kann es unterschiedliche Einstellungen geben, in der Prägung, in der Form des Glaubenslebens und und und. Es gibt eine Mitte, die Paulus am Ende seines Lebens nochmal aufgeschrieben und ich lese es nochmal, was ich am Anfang gelesen habe. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert und durch alle wirkt und in allen lebt. So hat er das zusammengefasst, ja was das Zentrum ist. Und davon werden wir nicht abrücken. Aber es gibt viele Randthemen und viele Schattengefechte, sind wir mal ganz ehrlich, viele Schattengefechte, die bis zum Umfallen geführt werden, als wenn es die Halsfrage wäre. Ja. Also, wie genau die Lieder aussehen und was, wie, wo zu sein hat. Wir kämpfen uns fast zu Tode. Manchmal kämpfen wir uns bis zum Tode. Und das ist nicht das, was Gottes Wort will. Er will diese Einheit unter uns. Er will uns stark machen im Geist Gottes. Diese Gefechte sind nicht unsere Aufgabe und sind auch schon gar nicht unsere Berufung. Wir sollen, und das ist unsere Berufung, den Frieden nachjagen, suchen, heißt es, ne? Wir sollen den Frieden suchen und ihm nachjagen, wie es in der Jahreslosung heißt. Die Lösung von Jakobus, auf die sich alle eingelassen haben, heißt übrigens nicht, dass äh, es in den ersten Gemeinden keine Spannung mehr gegeben hat. Es gab, ähm, hat nicht lange gedauert, bis die nächsten Konflikte kamen, aber sie sind diese Konflikte angegangen und sie sind den langen Weg gegangen. Und Es ist so ein unschätzbarer Wert, ähm, diese Einheit im Glauben und im Leben zu suchen. Wir müssen einfach alles daran setzen, diese Einheit zu suchen, angefangen übrigens in unseren Familien, angefangen in unseren Ehen, angefangen mit unseren Kindern. Lassen wir doch nicht zu, dass da dauerhaft Streit ist. In, in, in unseren Gemeinden müssen wir wieder anfangen, diese Einheit zu suchen. In, in der christlichen Landschaft in Heidenheim, in unserem Land, miteinander. Wir, wir, wir sind doch da, dass wir Gottes Reich bauen hier miteinander und nicht irgendwie in Konkurrenz stehen. Wir fangen, wir wollen doch eines nur erreichen, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Menschen mit Jesus leben und dass sie von ihm geprägt werden. Darum geht es doch. Ja. Und auch Einheit zu suchen bei der Arbeit oder wo auch immer wir sind. Nutzen, nut, nutzt doch eure Energie nicht um destruktiv und zerstörerisch zu sein, sondern nutzt diese Kraft des Heiligen Geistes, um, um heil zu werden, um euch heilen zu lassen, um dieses Heil weiterzugeben, um die Einheit zu suchen, um diesen Frieden zu suchen, den es nur in Christus gibt. Und das wird ein Segen werden, bin ich mir ziemlich sicher. Ein Segen, der weit über unsere Familien hinausgeht, weit über unsere Gemeinden hinausgeht und vielleicht sogar über unser Land hinausgeht. Diesen Segen, dieser Einheit, möchte Gott, dass wir ihn suchen. Und es beginnt damit, dass wir es nicht alleine hinbekommen, sondern Hilfe in Anspruch nehmen. Es geht weiter, indem wir uns auf den Weg machen, zuzuhören, einfach zuhören und Gott selber zur Rate ziehen, um dann eben Wege, neue Wege zu finden. Lass dich ermutigen, diesen Weg nicht morgen zu gehen, nicht übermorgen, sondern ab heute. Und vielleicht nehmen wir uns so also eine Zeit der Stille, wo wir einfach nochmal in uns hinein hören und fragen, Jesus, wo willst du, dass ich Einheit suche? Und was kann ich für diesen Frieden tun? Hilf mir, diese Wege zu gehen. Amen.